2: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos... ...y en esta noche además tan especial... ...en la que celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Pues como cada 15 días nos reunimos aquí, en la emisora de la Virgen... ...para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos... ...para conocer las experiencias de su ministerio... ...y la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas. ¿Y bien a dónde nos van a llevar las ondas de Radio María esta noche? Pues esta vez relativamente cerquita. Hoy nos vamos a ir a Cuenca. Hace pues, menos de un mes, el pasado 26 de abril... ...el obispo de esta diócesis, Monseñor José María Yanguas sanz ...cumplía 75 años... Y como algunos de ustedes ya sabrán, el Código de Derecho Canónico marca que cuando el obispo diocesano haya cumplido esta edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. Por consiguiente, nos llegaba también aquel día el comunicado de la diócesis de Cuenca anunciando que su obispo había presentado al Papa su renuncia a este cargo. No obstante, hasta que el Santo Padre acepte esta renuncia, Monseñor Llanguas continúa como obispo de esta sede. Una sede que ha pastoreado desde el año 2006 y que ha sido, pues como suelen decir nuestros obispos, su única esposa. Bien, pues esta noche tendremos la oportunidad de acercarnos a la diócesis de Cuenca y conocer más de cerca a su obispo, don José María Llanguas. En unos minutos le tendremos con nosotros. ¡No se lo pierdan! En nuestra sección de Episcoflases tendremos con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas para que nos informe de más noticias de nuestros obispos. Y como siempre, concluiremos nuestro programa desde el corazón de María con nuestro obispo protagonista de hoy, Monseñor José María Llanguas, obispo de Cuenca. Pues vamos a pedirle a la Virgen, como siempre, que nos acompañe durante todo este programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como avanzábamos, queridos oyentes, hoy nos vamos a desplazar hasta la diócesis de Cuenca, donde nos espera su obispo, Monseñor José María Llanguas, para estar esta noche con nosotros. Él nació un 26 de octubre de 1947 en Alberite, en La Rioja, diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. En 1971 terminó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Calahorra, es doctor en Teología y en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra. Fue ordenado sacerdote el 19 de junio de 1971 para la diócesis de Calahorra. Don José María Llanguas comenzó su ministerio sacerdotal como colaborador en varias parroquias de Logroño y esto fue entre 1971 y 1972. Desde este último año y hasta 1989 se dedicó a la docencia en la Universidad de Navarra. Fue profesor de Teología para los Universitarios de las Facultades Civiles de 1972 a 1976. También profesor adjunto de Teología Dogmática, de 1976 a 1981. Profesor adjunto de Teología Moral, desde el 81 a 1989. Miembro de la Dirección de Investigación de la Facultad de Teología, desde el año 1988 hasta el 89. Esta labor docente la compaginó con la colaboración pastoral en la parroquia de San Nicolás, en Pamplona, durante el año académico y también en varias parroquias de Logroño durante las vacaciones de verano. En el año 1989, Monseñor José María Llanguas estuvo al servicio de la Santa Sede, primero como agregado y luego, desde el año 2001, como jefe de la oficina de la Congregación para los Obispos. El 20 de abril del año 2001 fue nombrado prelado de honor de su santidad y el Papa Benedicto XVI le nombró obispo de la diócesis de Cuenca el 23 de diciembre del año 2005. Les informamos también de que en la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos desde marzo de 2020. Durante el trienio 2017 al 2020 fue miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Y también fue miembro de esta comisión desde el año 2005 y de la de Seminarios Universidades desde 2008. Pues yo creo que sin más dilación, vamos a dar ya la bienvenida al Obispo de Cuenca, a Monseñor José María Llanguas. Muy buenas noches, don José María.
3: Muy buenas noches.
2: ¡Qué regalo tenerle con nosotros esta noche aquí en La Voz de los Obispos! Y yo creo que es la primera vez que aquí en este programa podemos acercarnos a la diócesis de Cuenca de la mano de su pastor y podamos conocerla también un poquito más. ¿Nos podría acercar, don José María, a esta querida diócesis que ha gobernado usted, pues si no tengo mal los datos, desde el año 2006?
3: Así es, en efecto. Muy bien, pues la diócesis de Cuenca es una... ...es una de las más extensas de España... ...con algo más de 17.000 kilómetros cuadrados... ...y sus límites, como he sabido... ...coinciden con las provincias... ...con la, con la provincia del mismo nombre... ...diócesis y, y provincia coinciden en su extensión... ...y Alcanza tiene tres zonas bien, bien definidas... ...la zona de la Alcarria... ...que es la zona que podríamos llamar castellana... ...y que se extiende también por tierras de Guadalajara y de Madrid... La, ...la sierra... ...que linda con tierras de Molina y de Aragón... ...de las provincias de Teruel... ...de Valencia... ...y después la Mancha... ...que es vecina a, a, las, a Toledo... ...a Ciudad Real y Albacete... ...se trata de zonas... ...pues muy diferenciadas... ...por el modo de ser de las gentes... Por, de, ...de sus tierras, de sus costumbres, de sus tradiciones... ...también por su religiosidad... ...Cuenca se encuentra... ...a mitad de camino entre Madrid y Valencia ciudades a las que junto con Barcelona pues eh, se desplazaron allí en los años en los años 60 buena parte de las gentes de esta de esta tierra. Con una población de casi 200.000 habitantes, eh, siempre a la baja, pertenece a la a la así llamada conteruel Consoria a, a España despoblada, ¿verdad? Uh -huh. Con un bajo número de habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, este es un pequeño semblante que me podría valer... ...para conocer un poco más la, la diócesis de Cuenca.
2: Desde La práctica Diego.
3: religiosa está sujeta, supera la media de las diócesis españolas. La religiosidad popular está muy viva, está arraigada... ...de manera particular en lo que se refiere a la Semana Santa. Y por otro lado, la vida cristiana sufre las mismas dificultades... ...que en otras zonas de España. Aunque instituciones como la familia conservan en parte sus valores... Son relativamente abundantes, las familias numerosas. Bueno, y buena parte de la población de una cierta edad pues posee una formación superior a lo normal, una formación cristiana superior a lo normal. Bueno, estas, estas pinceladas desde el punto de vista religioso. Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias, don José María. Ya conocemos un poquito mejor esta diócesis de Cuenca y también aprovechamos pues, para saludar a todos los oyentes que desde allí pues, también están escuchando este programa aquí en comunión con su pastor ¿no? y con esta familia de Radio María. Bueno, el 26 de octubre, el día en el que cumplía usted 75 años, eh, llegaba la noticia ¿no? de que había presentado pues, su renuncia al Santo Padre a continuar en su cargo como obispo de Cuenca, ¿no? tal como marca el Código de Derecho Canónico. No obstante, don José María, hasta que esta renuncia sea aceptada por el Papa, pues no se va a hacer realmente efectiva, no por decirlo así. Así que mientras tanto, usted continúa como obispo de esta sede. Cuéntenos qué han supuesto, pues todos estos años, no de ministerio episcopal como pastor de la Iglesia de Cuenca.
3: Pues como muy bien dice, la, a los obispos de diocesanos de no se nos ruega. ¿eh? presentar la renuncia al oficio eh, de, al cumplir los 75 años ¿eh? reservándose el santo padre la decisión sobre el momento de la aceptación de la misma no bueno podría resumir la respuesta a su pregunta diciendo que estos años pues han sido diríamos de plenitud en mi ministerio ¿eh? como padre y como pastor al servicio del pueblo de dios aunque uno pueda vivir ese ministerio con intensidad desde los primeros momentos, se precisa un cierto tiempo, ¿verdad? Para tener una verdadera experiencia de ese ministerio y de esa condición de, de padre y de, y de pastor, ¿no? Y también de maestro ¿eh? y de guía. Pues quizás estos años han sido eso. Pues unos años de, de crecimiento personal en esa experiencia. Dios quiera que lo haya sabido traducir en la vida, en mi vida de cada día. <risa>
2: Seguro que es grande la huella que ha dejado allí en la diócesis de Cuenca y que dejará. Si echamos la vista atrás un poco más, don José María, llegamos a ese 23 de diciembre del año 2005, víspera de Nochebuena, ¿verdad? Y llegaba esa noticia para usted, pues tan importante, en la que el Papa Benedicto XVI le nombraba obispo para esta diócesis de Cuenca. ¿Recuerda usted cómo acogió esta noticia? ¿Qué sentimientos no pasaron por su corazón en aquel momento?
3: Sí, sí, cómo no, cómo no recordarlo. Eh, <risa> recuerdo muy bien el, el cómo, el cuándo y el dónde recibí la noticia <risa> del nombramiento como obispo de Cuenca. no Recuerdo que trabajaba en aquel momento en Roma, uh -huh. al servicio del Santo Padre, en la Congregación para los obispos y el cardenal prefecto de la congregación, el cardenal eh, Giovanni Battista Rey, pues eh, hacia el mediodía me, me la comunicó, me llamó a su, a su oficina... ...y me dijo que el Santo Padre pues me nombraba obispo de Cuenca... ...y que, bueno, pues que debía aceptar de, de inmediato, Entonces, era, era muy expeditivo, ¿no? Eh, bueno, pues una vez recibida, eh, le dije, bueno, bueno un poco de calma, déjeme usted, déjeme usted, por lo menos hasta mañana para dar una respuesta, ¿no? Bueno, la verdad es que volví a mi despacho, pues di gracias a Dios por el don que me, me hacía... Y, y seguí trabajando en los, en los asuntos que, que entonces me ocupaban eh, por entonces yo conocía bastante bien la realidad de, de la diócesis de Cuenca no por motivos de, de trabajo uh -huh. pero en fin así fue de sencillo y de y de natural eh, me lo comunicó pues muy bien pues comenzaba uno, comenzaría un nuevo trabajo pues lo mismo que había tenido otros antes pues a partir de, de unos meses pues comenzaría el de el, el de obispo de una diócesis cargo efectivamente mucho más mucho más complicado mucho más más difícil pero bueno pues un, un trabajo más al servicio de la Iglesia
2: sí. Pues en una noche como esta solo podemos dar gracias a Dios, ¿no? Por el sí de, de nuestros pastores, de nuestros queridos obispos. Quizá es verdad que sería una sorpresa eso de saber que Dios lo llamaba pues a la plenitud del sacerdocio, ¿no? Como sucesor de los apóstoles ahí en el ministerio episcopal. Pero, don José María, ¿cuándo supo usted que el Señor pues lo llamaba a entregar su vida como sacerdote?
3: Bueno, saber, saber, lo que se dice saber. Eh, no, es, no es no es fácil decirlo, ¿no? Ese, uh -huh. eh, lo fui sabiendo poco a poco, diría uh -huh. que, que quizás es la respuesta más adecuada, ¿no? Cuando era todavía niño, eh, recuerdo, lo recuerdo, me, al ser preguntado por lo que por lo que quería ser cuando fuera mayor, pues se suele decir, pues respondí sencillamente sacerdote, sacerdote. ¿Sí? Y recuerdo muy bien la persona que me lo preguntó, a la que estoy muy agradecido. Y, y la respuesta que le di fue esa, ¿no? y mantuve la misma la misma actitud hasta mi entrada en el seminario conciliar de la diócesis de Calahorra la Calzada y Logroño cuando estaba a punto de cumplir los doce años mm
4: -hmm.
3: y bueno ya de, si, nunca dudé de esa, de esa vocación conocida así como inicialmente como germinalmente y la certeza de la misma pues se fue haciendo cada vez más sólida con el paso de los años sí. hasta ahora <risa>
2: ...pues bendito sea Dios... ...estudió además don José María... ...en el seminario de su tierra natal... ¿no? ...en, la, sí, en el seminario sí, de Calahorra... ...qué recuerdos sí, guarda sí. de aquella época... ...como seminarista...
3: ...pues una época en resumidas cuentas... ...yo diría que feliz... Eh, ...no se entra de dificultades... Sí. Eh, ...porque la vida de seminario... ...en los años 60... ...las tenía... ...tanto a nivel material... ...como espiritual... ...iniciaba para aquel entonces... un el despegue económico de España pues tenía lugar el gran acontecimiento eclesial del Concilio Vaticano II, uh -huh. se incubaban los cambios a los que daría lugar el 68 francés, en numerosos, en numerosos ámbitos de la vida, también en lo relativo a las ciencias eclesiásticas y, y a la propia existencia cristiana. Pero fueron años fueron años felices. Recuerdo con mucho agradecimiento a, a los formadores y a los profesores eh, por supuesto a los, a los compañeros de, 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 de curso, de y pero fueron de manera especial, eh, diría, años en los que se forjaron pues, grandes amistades eh, que perduran hasta hoy sí. y, que, y que han sido decisivas en mi vida y de las que doy muchas gracias a Dios. O sea que, que fueron unos años felices, sí. con, con las dificultades y también, pues, alguna desgracia familiar de, por eh, muertes y por enfermedades. ¿no? Sí. Sí.
2: Como en el corazón de la Virgen, ¿no? Por un lado, un gozo muy grande y también, pues, en ocasiones traspasado y al pie de la cruz. De, Eso es. Don José María, ¿cómo no hacer mención a una fecha importantísima también, no? Aquel 19 de junio de 1971, fecha en la que usted pues, fue ordenado sacerdote para la diócesis de Calahorra. ¿Cómo fue esta primera etapa como sacerdote al servicio de la Iglesia Riojana?
3: Pues extraordinariamente breve, <risas> extraordinariamente breve, porque. Eh, desempeñé el ministerio apenas ordenado unos meses, unos pocos meses, en unos pueblecitos de la, de la Sierra de Cameros, uh -huh. en, en, en la zona que linda con, con Soria. Eh, después el señor obispo me dio permiso para estudiar eh, filosofía y letras en la Universidad de Navarra. ...y como digo, a los pocos meses de la ordenación... ...me trasladé a me trasladé a Pamplona, la capital de, del reino... A, ...para estudiar para estudiar filosofía... Sí. ...así que fue bien breve esa, esa experiencia.
2: Muy breve, efectivamente... ...y ya en Navarra, como nos dice... Eh, ...también compaginaría su labor pastoral con la docencia, ¿no?... ...¿qué podría destacar de aquellos años, don José María?
3: Sí, los, después de los años de seminario... ...los de Pamplona, 18 años en total pues constituyen la segunda gran etapa de mi vida. En la Universidad de Navarra me licencié y doctoré en filosofía y letras y en teología y tuve la oportunidad de escuchar las lecciones de, de grandes maestros en las diversas disciplinas y sobre todo de conocer sus poco comunes cualidades humanas e intelectuales. Fueron años de enriquecimiento humano, personal e intelectual. Uh -huh. ...por los que doy muchas gracias a Dios... ...y le aseguro que aprendí lecciones importantes... ...no sólo de, de los grandes maestros... ...también de gente... ...de gente diríamos menos importante... ...pero que, que te dan lecciones de vida... ...después... ...vinieron los años como... ...nobel profesor de teología en la facultad del mismo nombre... ...pero desde el año 1972 tuve un intenso trato con alumnos de distintas facultades de la universidad, como profesor de ideología para universitarios y como capellán. Fue una experiencia más rica y más más duradera. no uh -huh. Junto a ello, ocupaba mi tiempo la labor de confesionario y de acompañamiento espiritual en, en, en algunas de las parroquias de la ciudad, en concreto dos parroquias de la ciudad. Sí. Y así pasaron aquellos años, de estudio, de docencia, de trato con, y de, con los eh, universitarios y de contacto en, en la parroquia con la realidad de, de, la, de los fieles.
2: Uh -huh. Y bueno, vamos a dar un salto a Roma, Hacía antes mención de que se encontraba allí, ¿verdad?, cuando recibía esa noticia, pues para su nombramiento como obispo, una etapa especialmente significativa también allí al servicio de la Santa Sede, primero como agregado, pero luego desde 2001 como jefe de la oficina de la Congregación para los Obispos. ¿Nos podría contar eh, pues, en qué consistía su misión, qué ha significado para usted?
3: Pues, eh, en 1989, comenzado ya el curso académico en, en la Universidad de Navarra, el entonces obispo de la diócesis me comunicó que debía trasladarme enseguida a Roma para trabajar en la congregación para los obispos. Uh -huh. Allí pasé otros 16 años largos de mi vida, en los que pude compaginar el trabajo de oficina en la congregación, con algunas clases de teología moral en la Pontificia universidad de la santa Cruz con la dirección de trabajos y de doctorado de doctorado eh, y, y con el servicio pastoral en uh -huh. fin eh, en una parroquia en, en el romano barrio de monteverde allí eh, muy cerca de muy cerca del Vaticano allí me dedicaba los, los domingos duran por la mañana pues tenía celebrado santa Misa a las ocho. Y toda la mañana eran eran confesiones, una, una detrás de otra sin solución de continuidad uh -huh. y, y luego durante una vez a la semana al menos pues llevaba allí en la parroquia un grupo de, de jóvenes de jóvenes de jóvenes ya crecidos, eh, algunos que se preparaban para, la, para recibir la confirmación uh -huh. no la habían recibido a su tiempo y también años muy muy felices muy muy de muy variadas experiencias, de conocimiento más profundo e íntimo de la vida de la Iglesia, de una visión más amplia de la misma, y también de personas, de, de personas de eclesiásticos, de acusada personalidad humana y sí. eclesial. Y en cuanto a las tareas propias de la congregación, pues... ¿sí? se pueden encontrar detalladas ¿eh? en la reciente constitución apostólica uh -huh. el Predicate evangelio no allí allí se dicen muy bien cuáles son las las eh, las competencias de la por lo que toca por lo que toca mi misión dentro de la congregación pues eh, pues prefiero prefiero no hablar de ello no porque ni siquiera de modo de, de modo general, ¿no? por, por respeto a la a fin, al, al, al oficio y a la reserva del oficio, ¿no? De, eh, pero en fin, años muy años años muy bellos eh, que todos los años que estuve en Roma eh, fueron los años del pontificado de del gran papa San Juan Pablo II. Uh -huh. Al que recuerdo con, con extraordinaria admiración y cariño.
2: Qué regalo realmente poder también pues colaborar, verdad, tan cerquita y desarrollar también pues su ministerio en un lugar allí en el corazón de la Iglesia. Pues La Rioja, Navarra, Roma, Cuenca, tantos otros lugares, ¿verdad?, en los que también usted habrá estado, habrá pasado y habrá acogido pues, los dones que el Señor le ha ido presentando. Don José María, a lo largo de su ministerio sacerdotal, episcopal, si tuviera que decir o destacar lo que ha sido, por un lado, lo más duro, pero también lo más gratificante, ¿qué nos diría?,
3: me quedo con lo más gratificante, lo más duro, lo más duro prefiero olvidarlo, ¿no? Para el Señor. Pero, sin duda, lo más gratificante en, en todos estos años ha sido el, el trato directo con los fieles, ¿no? En el, en primero, en el acompañamiento espiritual, y en el confesionario, en la, en la dirección espiritual, uh -huh. como sacerdote. Y después, como obispo, pues lo más gratificante ha sido, sin duda, las visitas pastorales, a las parroquias, el encuentro con los, con los cristianos, con la, con la gente, con los con las comunidades cristianas, con los conventos, con, con, con los fieles en sus diversas situaciones sí. es, es es sin duda no sé si lo más gratificante pero desde luego de las cosas más de las cosas más gratificantes que más satisfacciones le proporcionan a un a un obispo. Te encuentro con la gente sencilla, con la cual eh, que te cuentan o te dicen sus cosas espontáneamente, que que encuentres, ...que encuentres una acogida cálida... ...de, de, de respeto, de cariño, de afecto... Eh, sí. ...a la que tratas de corresponder del de mejor modo. Sí.
2: ¿Y qué le pediría al Señor para estos momentos... ...para esta etapa que se puede abrir para usted?
3: Bueno, <risa> pediría yo le pido al Señor... ¿no? ...para mí el poder seguir sirviendo a la Iglesia... Uh -huh. ...los años de vida que, que me queden... Eh, y para la Iglesia, pues que, que resuene cada vez más y con más fuerza en el alma de, de, del entero pueblo de Dios, ovejas y pastores, ¿no? Uh -huh. Pues esa llamada a la santidad y que crezca la entrega de cada uno en el lugar, en la situación, en el estado en que se encuentre, que crezca esa, esa, esa entrega a la misión que el Señor ha confiado en. ...en su iglesia. El Santo Padre lo ha dicho muy bien... ...y repetidas veces, ¿no?... Pues eh, ...el que todos seamos... ...el que todos seamos discípulos... ...discípulos y, y apóstoles... Eh, ...y misioneros.
2: Pues así se lo vamos a pedir esta noche... ...invitamos a todos los oyentes... ...que nos estén escuchando... Pues a rezar por esta intención y también nosotros a llevarlo a cabo ¿no? aquí en Radio María, que también somos una radio misionera que queremos servir a la Iglesia de la mano de la Virgen y extender pues el mensaje del Evangelio a todos los rincones que ella quiera. Podemos ponerlo en práctica y rezar también por ello. Así que quería pedirle también, don José María, para concluir esta primera parte de nuestro programa, que nos deje un mensajito especial para esta familia de la Virgen, para esta radio en la que también tiene usted su casa
3: sí cómo no, como no eh, pues que sigan, que sigan como hasta ahora, ¿no? haciendo bien a tantas personas que escuchan Radio María y, y que sigan siendo ocasión pues para que muchos eh, para que muchos encuentren con, se encuentren con Jesucristo, nuestro Señor y Redentor que es el que es el encuentro que importa ¿eh? pues que sigan haciendo el bien eh, a través de la radio, a través de las ondas, ¿eh? nada más
2: pues muchísimas gracias, don José María. Contamos con sus oraciones para poder llevarlo a cabo y lo ponemos todo en el corazón de la Virgen. Y precisamente quería invitarle también a que nos acompañase en la sección final que tenemos para concluir nuestro programa de la voz de los obispos desde el corazón de María. Así que si nos acompaña en unos minutos volvemos con usted para que nos hable y nos acerque un poquito más a la Virgen María.
3: Muy bien, muy bien.
2: Pues fenomenal. Nos vemos entonces en unos minutos. Nos escuchamos, mejor dicho. Monseñor José María Llanguas, obispo de Cuenca. Hasta ahora.
3: Hasta ahora
4: sei Signore, re di pace, e di vittoria, sei venuto in mezzo a noi, mi te umile di cuore, o oh maestro, ci ha insegnato.
0: Están escuchando La voz de los obispos con Cristina Abad Radio María
4: Esperanza solícita porque sei Dio fedele con la tua misericordia fai guarì
2: En esta solemnidad de Cristo Rey recordamos que hemos tenido el privilegio de tener con nosotros en nuestra primera parte del programa al Obispo de Cuenca, a Monseñor José María Llanguas, pastor de esta sede desde el año 2006 y que el pasado 26 de octubre presentaba su renuncia al Santo Padre al cumplir los 75 años. Bueno, si alguno de ustedes acaba de incorporarse, no ha podido escuchar esta entrevista, ya sabe que la puede encontrar también en el podcast de Radio María. De todos modos, todavía están a tiempo de escuchar a Monseñor Yanguas al final de nuestro programa, porque nos va a hablar desde el corazón de María. Pero antes, damos paso a más noticias de nuestros obispos en nuestros episcoflases con Miquel Bordas. y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, gracias a Dios, Cristina. Como siempre, es un gusto estar con todos nuestros oyentes y con nuestros obispos, más en este domingo como este, celebrando la solemnidad de Cristo Rey. Rey del Universo, y que tiene que reinar pues, en, también en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y escuchando un testimonio tan interesante como el que nos ha dado el Obispo de Cuenca, Monseñor José María Llanguas, ¿verdad?
2: Sin duda. Cuéntanos, Miquel, ¿qué episcoflases nos traes para esta noche?
1: Pues bien, Cristina, en primer lugar, vamos a pedir a nuestros oyentes que recen por nuestros obispos, porque mañana lunes comenzará su asamblea, su asamblea plenaria, que se va a desarrollar en Madrid hasta este viernes próximo.
2: Así es. Además, por lo visto, van a realizar una elección importante, ¿no?
1: Sí, sí. En esta Asamblea les toca elegir a un nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española para el próximo quinquenio. Y el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española Va a tener que sustituir en el cargo al actual arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, quien fue designado para este cargo por sus hermanos los obispos españoles en noviembre de 2018 y que presentó su renuncia cuando fue nombrado el pasado mes de junio arzobispo titular de la sede vallisoletana. Y tal como ha informado la propia Conferencia Episcopal Española, el secretario general que se elige para un periodo de cinco años con posibilidad de reelección solo para un segundo quinquenio sucesivo, es decir, solo pueden estar máximo diez años, ¿no? Será elegido uh -huh. por esta Asamblea Plenaria entre los nombres propuestos por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Y ese proceso de elección del secretario general, porque obviamente es un cargo muy irrelevante, uh -huh. de alguna manera... Eh, hay un presidente de la conferencia Episcopal, la Comisión Permanente, pero el que está, digamos, de alguna manera eh, pues dirigiendo o coordinando los trabajos es ese secretario general, ¿no? Pues bien, ese proceso de elección comenzará en la tarde del próximo martes con la reunión de la Comisión Permanente. Y la votación en la Asamblea Plenaria tendrá lugar en la mañana del miércoles. Uh -huh. Y de todos modos, Cristina, para cuantos estén interesados, les invitamos a seguir todo este proceso, la Asamblea misma en la página web de la Conferencia Episcopal Española porque ahí va a estar detallado todo lo relativo al desarrollo de ese procedimiento de elección del secretario general según lo que marcan los estatutos de la conferencia al respecto, así como la memoria del cuatrienio 2018 a 2022 durante el cual ha sido secretario general Monseñor Luis Argüello Y también en la propia web de la Conferencia Episcopal Será donde esta semana vayan saliendo todas estas noticias que nos vayan dando parte de las conclusiones de la Asamblea Plenaria.
2: Pues tomamos nota y, por supuesto, encomendamos muy especialmente a nuestros obispos esta semana.
1: Y sí, y querida Cristina, de modo particular también en estos días vamos a rezar, a pedir por Monseñor José María Avendaño, que es el obispo electo auxiliar de la diócesis de Getafe porque el próximo sábado, 26 de noviembre, recibirá la consagración episcopal, la plenitud del sacerdocio. Monseñor Avendaño, hasta ahora, ha sido el vicario general y para el clero de la diócesis de Getafe. Y será consagrado obispo de la diócesis de Getafe, auxiliar, porque el titular es Monseñor Ginés García Beltrán, y va a ser consagrado obispo en la Eucaristía, que se va a celebrar este sábado, en el santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles, que es como el alma de toda la diócesis eh, de Getafe. ¿no?
2: Cierto, pues recordamos que podrán seguir en directo esta celebración a través de la retransmisión que haremos desde Radio María a las 11 de la mañana, el sábado 26 de noviembre. Esa consagración episcopal de Monseñor José María Avendaño como obispo auxiliar de Getafe. Pues no podemos perdernos esta cita, ¿eh, Miquel?
1: No podemos. Si no podemos estar ahí físicamente, pues nos conectamos a las ondas las mejores ondas de la radio, las de Radio María, que son las de la Virgen misma. Y bien, ya para diciembre tendremos alguna toma de posesión y consagración episcopal más, pero ya lo vamos a ir recordando en los siguientes programas.
2: Sí, sí, es verdad, tenemos unas semanas de novedades en las diócesis, pero efectivamente pues ya lo iremos recordando aquí, tanto en Radio María, en nuestros informativos, como en este programa. Bueno, Miquel, ¿qué más episcoflases nos traes?
1: Pues, Cristina, vamos a recordar que hoy, coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey, las diócesis del mundo también celebran la Jornada Mundial de la Juventud. Y, de hecho, el máximo responsable de la organización de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa el año que viene, en 2023, Monseñor Américo Manuel Alves Aguiar, que es el obispo auxiliar de Lisboa, en Portugal, estuvo el viernes pasado en la diócesis de Orihuela, Alicante. Este prelado, que ha sido designado por el Papa, presidente del comité organizador local, presidió junto al obispo diocesano de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munía, tan conocido en esta casa, una vigilia que se celebró en la parroquia del Corazón de Jesús, en Elche, en la cual los jóvenes de ahí pudieron recibir información de primerísima mano sobre las novedades en la organización de este relevante evento mundial que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto del 2023, junto al Papa Francisco. Esperemos que pueda ir, que esté bien de salud, ¿no? Y en ese contexto, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya, ha invitado en su carta semanal para este domingo a profundizar en el sentido de esta jornada. Así que Cristina, te pregunto, ¿te parece bien que lo podamos escuchar?
2: Hombre, pues damos paso entonces al presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya.
0: Coincidiendo con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la cual concluimos el año litúrgico, se celebra hoy en cada una de las diócesis del planeta la Jornada Mundial de la Juventud. El mensaje del Papa Francisco para dicha jornada prepara el encuentro internacional que tendrá lugar en Lisboa el próximo mes de agosto, en el que el Papa se encontrará con jóvenes católicos de todo el mundo. San Juan Pablo II inició su pontificado diciendo a los jóvenes «Vosotros sois la esperanza de la Iglesia. Vosotros sois mi esperanza». Y motivado por esta esperanza, estableció un encuentro mundial de jóvenes con el deseo de hacer llegar a los jóvenes la persona ...y el Evangelio de Jesús. A menudo se dice que en las iglesias... solo se ven rostros de personas mayores. Esto no ocurre en todas las parroquias de la diócesis. En cualquier caso, en la casa del Señor... ...todos son bienvenidos... ...y unos no son más relevantes que otros. No juzgamos si son pocos o muchos. Entre las jóvenes generaciones... ...afloran muchas inquietudes... ...y una de la que no se habla demasiado... ...es la inquietud espiritual... Esta inquietud se hace visible en la JMJ... ...donde participan millones de jóvenes. El Papa Francisco también ha dedicado a los jóvenes... ...una atención preferente durante todo su pontificado. En el mensaje que les dirige con motivo de esta jornada... ...les invita a imitar la actitud, la decisión... ...y la justificada prisa de María, la joven de Nazaret... ...cuando acudió a ayudar a su prima Isabel. El Papa explica que la Virgen María, tras la Anunciación... En lugar de centrarse en sí misma, en las preocupaciones y angustias ocasionadas por su nueva condición, optó por ocuparse de su prima. La Virgen María es activa, un ejemplo de joven en movimiento, imagen de la Iglesia en camino, puesto que, con el anuncio impactante del ángel, no se aturdió. Se levantó y se puso en marcha, porque estaba segura de que los planes de Dios eran el mejor proyecto posible para su vida. El Papa afirma que María se convirtió en el Templo de Dios, imagen de la Iglesia que sale y se pone al servicio de los demás, la Iglesia portadora de la buena noticia. El Papa Francisco dice a los jóvenes que aunque no puedan resolver todos los problemas del mundo, quizás sí pueden afrontar los más cercanos. Y le recuerda que a la madre Teresa de Calcuta le dijeron una vez lo que usted hace es solo una gota en el océano. Y ella respondió, si no lo hiciera, el océano tendría una gota menos. El Papa añade que la prisa buena siempre nos empuja hacia arriba y hacia los demás. Al final del mensaje convoca a los jóvenes al encuentro internacional en Lisboa y dice, todos juntos en Lisboa, en este bello momento de vuestras vidas, seguid adelante. No pospongáis lo que el Espíritu puede hacer en vosotros. Queridos hermanos y hermanas, me uno de corazón a los buenos deseos del Papa Francisco y también bendigo los sueños de los jóvenes que el próximo verano participarán en la JMJ de Lisboa para vivir una experiencia llena de Dios y de fraternidad universal. Siguiendo los pasos de María encontraremos a Jesús. Y quiero acabar dirigiéndome a los jóvenes. ...con unas palabras del Santo Padre, dice así... ...vosotros no sois solo el futuro de la Iglesia... ...y de la sociedad, sois el presente.
2: Pues este es el mensaje que nos ofrece... ...el Arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya... ...para este domingo... Pues que, como Él desea, podamos encontrarnos con Jesucristo, imitando siempre a la Virgen María.
1: Con ella siempre. Y bien, Cristina, y ya para finalizar estos Episcoflashes, vamos a dar paso a nuestra sección de la Perla Rescatada.
2: Pues vamos allá, Miquel, ¿de qué obispo has rescatado la perla para esta noche?
1: Pues en un programa como este, Cristina, en el que tenemos de protagonista en la diócesis de Cuenca, he pensado que sería pues muy interesante para nuestros oyentes recordar a quién fuera el segundo obispo de esta sede, eh, que seguro que ya nuestros oyentes conquenses se lo imaginan, ¿no? pero el resto quizá no, y que es precisamente su patrón. Me estoy refiriendo a San Julián.
2: Uh -huh, pues cuéntanos.
1: Como decía San Julián, fue el segundo obispo de la diócesis de Cuenca, a cuyo frente estuvo diez años, sucediendo a don Juan Yáñez. Tal como informa la propia web del obispo de Cuenca, los escritos conservados se refieren a él como un hombre santo, elegido por Dios desde el seno materno, como los profetas. Y así, por ejemplo, en la lectura quinta del oficio de Maitines, de su santo se dice, ¿no? Eh, o de su memoria se dice fue un verdadero padre para los pobres que ayudó con su dinero y con su trabajo en las necesidades de los menesterosos de las viudas y de los huérfanos empleó los réditos de su iglesia es decir las ganancias los ingresos de su iglesia tanto en ayudar a los míseros como en instaurar y ordenar los templos contentándose para vivir con poco sustento que procuraba con sus propias manos era asiduo en la oración con cuya fuerza ardiendo en paterna caridad Consiguió de Dios muchas y grandes cosas a favor de su pueblo. Pues bien, San Julián respondía originalmente al nombre de Julián Bentauro, que significa Julián hijo de Tauro. Su apellido denota su ascendencia mozárabe, es decir, eh, cristianos que vivían en reinos musulmanes en la época de la Reconquista. Por tanto, en una situación muy especial y a veces precaria. Distintos escritos afirman que nació en Burgos, hijo de honrados y piadosos padres. Su nacimiento estuvo acompañado de determinadas señales que daban a entender lo que iba a ser su santidad y su dignidad episcopal, como su belleza al nacer, que a todos causaba admiración, o la aparición en su bautismo de un joven ornado de las insignias episcopales de Mitra y Báculo, el cual manifestó a los presentes que debía imponer al niño el nombre de Julián. Julián realizó sus estudios superiores en la Universidad de Palencia, de la cual fue a continuación catedrático. Hacia el año 1162, coincidiendo con la muerte de su madre, se entregó directamente al trato con Dios a partir de un retiro en la Vega de Semella, junto al río Arlanzón, en Burgos, donde encontraría suficiente tranquilidad y sosiego para entregarse por completo a una vida de fe ejemplar. Muchos biógrafos exponen las correrías apostólicas de San Julián por toda España una vez abandonado el retiro de la semella. Tanto los reinos cristianos del norte como las tierras musulmanas fueron testigos de su celo por la salvación de las almas de todos y de sus afanes por reavivar o hacer nacer la fe de Cristo o en Cristo en todos los lugares que iba recorriendo como predicador ambulante. Por su labor como misionero creció su fama hasta el punto de llegar a conocimiento del arzobispo de Toledo que ofreció a San Julián cubrir la vacante del arcediano de Calatrava. De férreos principios, el arzobispo tuvo que vencer la resistencia de San Julián para que aceptase ese nombramiento. San Julián se hizo cargo de la diócesis de Cuenca en el año 1198. En, tres años después, en el año 1201, dio un estatuto al cabildo de Cuenca, que fue acompañado posteriormente de la donación de bienes para que los canónigos pudieran acudir mejor a sus necesidades. Entre otros logros, promovió la firma de acuerdos entre el Cabildo y el Consejo de la Ciudad para regular las relaciones entre los familiares o criados del Cabildo y los ciudadanos de Cuenca, así como entre el mismo Cabildo y los clérigos de la ciudad y de sus aldeas, tratando de suavizar el poder que los canónigos ejercían sobre estos. Y San Julián se ejercitaba en sus ratos de soledad en los trabajos manuales, principalmente en el trenzado de mimbre y la fabricación de cestillas ¿eh? todo un obispo fabricando cestillas un producto cuya venta aumentaba las rentas del obispado las cuales se empleaban mayoritariamente en la manutención de los pobres según los antiguos obituarios del obispado de Cuenca la muerte o tránsito de San Julián tuvo lugar el día 20 de enero del año 1208 según la tradición a la edad de 80 años que no era poca para aquella época ¿no? Pero su fiesta, celebrada durante siglos en Cuenca y en los demás lugares en los que se le tiene un culto especial, se fijó el 28 del mismo mes de enero, probablemente por conveniencias litúrgico-pastorales. En memoria a San Julián y como homenaje a su caridad, el Cabildo de Cuenca instituyó a principios del siglo XV la llamada Arca de San Julián o de la Limosna, que se convirtió en una institución benéfica para atender las necesidades más perentorias de los desheredados y en la web de la diócesis de Cuenca recogen su frase, como su lémano, en el que él mismo se decía «Yo, Julián, obispo por la gracia de Dios».
2: Pues buen colofón para cerrar esta perla rescatada, Miquel, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre la vida de este santo obispo de Cuenca, San Julián. Pedimos su intercesión, ¿verdad?, para todos nosotros, pero muy especialmente para nuestros queridos obispos. Pues Miquel, no te voy a despedir todavía, porque vamos a continuar precisamente en Cuenca, donde nos espera pues, un sucesor de San Julián, el obispo de esta sede, Monseñor José María Llanguas, a quien hemos tenido en la primera parte del programa y que ahora nos va a hablar desde el corazón de María. Y entramos ya en la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Cuenca, a Monseñor José María Llanguas. Él pues, ha compartido con nosotros la realidad de la iglesia que pastorea. También pues, nos ha comentado cómo ha sido qué han significado estos años que está al frente como pastor de la diócesis de Cuenca. También pues, nos ha contado qué ha destacado de los lugares en los que ha estado nos ha hablado de su vocación, en fin, muchas son las cosas que esta noche ha compartido. Y ahora, además, también vamos a concluir con él para que nos hable desde el corazón de la Virgen. Muy buenas noches nuevamente, don José María.
3: Muy buenas noches.
2: Pues hemos estado oídos para que comparta también con nosotros alguna anécdota o algún testimonio especial que a lo largo de su vida, ya sea desde niño, pues en su época de seminarista, de sacerdocio, de obispo, en fin, que recuerde haber vivido muy especialmente en el corazón de nuestra madre.
3: Pues sí, algunos recuerdos, algunos recuerdos imborrables, ¿eh? ...recuerdo uno, entre otros... ¿no? ...en los últimos años... ...de seminario... ...el último día del mes de mayo... Uh -huh. eh, ...con otros... ...con otros amigos... ...pues... Eh, ...hicimos una breve romería... A, la, ...a una pequeña capilla de la Virgen... ...a las afueras de la, de la ciudad... ...a las afueras de Logroño... ...y... Eh,
1: ...para el rosario...
3: pues eh, ...y queríamos dejar... A los, ...a los pies de la Virgen... Eh, pues eh, una bueno, tan sencilla como una flor, uh -huh. ¿eh? como muestra de cariño, como muestra de, pues, de devoción, de afecto a la Madre de Dios, ¿no? Uh -huh. pero, pero eran las afueras de la ciudad, no había ninguna tienda en los alrededores de flores, ¿no? En, en kilómetros uh -huh. a la redonda. Pero recuerdo como el, el sacerdote que nos acompañaba, pues, pues ...cogió una flor de un, de un rosal, de una zona de, de Chavets. Una, un, de, un, de, un, de un rosal cercano de un, eh, y, y dejó en su lugar una eh, dejó en su lugar una moneda eh, uh -huh. para pagar el para pagar él, para, para pagar <ríe> él eh, no, eh, no, no quería darnos un mal ejemplo eh, eh, pero lo recuerdo como un, como un detalle de, de eh, ...y el valor de la, el valor que dejó de la moneda es superior, desde luego... ...al, sí, sí, al, sí. al precio de la rosa, ¿no?... Uh -huh. ...sencillo, pero entrañable el, el recuerdo de pues, de este de este gesto de devoción a la Virgen... ¿no? Uh -huh. ...y recuerdo en la vida del seminario... Eh, ...creo que todos los que hemos pasado en general por todos los seminarios... ...desde luego en el que yo frecuente... ...recuerdo la, el, 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 el entusiasmo, la, el, la intensidad, el, el cariño con que vivíamos... Los vivíamos la novela de la Inmaculada en los años tercero, cuarto y quinto de la vida del sí. seminario, en los años de, de, de primera juventud o de adolescencia ya crecida, el, el, el cariño con que con, con que celebrábamos la novena, ¿no? Las, las, en fin, y la, y la misa del del día de, del día en el día en que se ponía una una especie de banda ¿eh? de, de los congregantes de la Virgen, ah, sí. era, era, era un día especial que todos que todos vivíamos como ...como muy nuestro ¿no? y muy del grupo... ...de, sí. esos, de esos cursos... ¿no? ...bueno son dos pequeños... ...dos pequeños detalles de retazos de... ...recuerdo con... ...recuerdo con, con emoción... Eh, la, la, ...siendo ya obispo... ...pues las prim, la, la primera vez... ...que fui con, en la peregrinación diocesana... ...a Lourdes... ...pues la primera vez que pude postrarme... ...a los a los pies de la Virgen allí en la Gruta... Sí. ...de Masabiel uh
4: -huh.
3: ...y recuerdo quizás con más con más emoción todavía porque tardé un poquito más en visitar a Nuestra Señora de Fátima uh
4: -huh.
3: y, y bueno arrodillarte eh, allí en la capelina tan tan cerca de, tan cerca tan cerquita de la, de la Virgen y, y, y permitirte luego celebrar a la misa y en fin de estar estar eh, pues lo recuerdo como una gracia especial y como un momento de de, de vida intensa Mariana
2: qué maravilla bueno, y,
3: y, ya, y nada más, porque si no, vamos a contar anécdotas.
2: <ríe> Aquí en Radio María no, no nos cansamos de escucharles y más hablando de la Virgen y acercándonos un poco más a su corazón, pues también se convierte en una gracia para todos nosotros, don José María. Así que se lo agradecemos de todo corazón y vamos a pedirle también pues a nuestra querida Madre que siga llenándole de gracias, de regalos. Y bueno, no nos queda tanto, ¿verdad?, para celebrar esa novena de la Inmaculada. Así que a ver si nos contagiamos también un poco. ...de ese espíritu... ...y podemos ser este año... ...pues esa sonrisa de la Virgen... ...como seguro que eran ustedes... ...en esas preparaciones tan bonitas... ...que nos ha contado que, que hacían... ...pues don José María... ...le agradecemos enormemente... ...que nos haya acompañado esta noche... ...aquí en la voz de los obispos... ...y ya si nos da una bendición para concluir...
3: ...estupendo... ...gracias... ...en, en la bendición del Señor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con vosotros en vuestro trabajo y, y en la alegría de cada día
2: Amén, pues muchísimas gracias por todo Don José María, cuente siempre con nuestras oraciones aquí en la familia de Radio María, que también es la suya y le esperamos cuando quiera aquí en los micrófonos de nuestra radio
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias
2: Hasta siempre
3: Adiós, adiós, buenas noches
2: Buenas noches, Monseñor José María Llanguas Obispo de Cuenca Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas.radiomaria.es bueno, antes de concluir les voy a recordar también nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera, 28024, Madrid. Pues agradecemos una vez más al Obispo de Cuenca, a Monseñor José María Llanguas, el que haya tenido la amabilidad de reservarnos este rato para la familia de Radio María y que haya compartido con nosotros su testimonio, la experiencia de su ministerio y su devoción a la Virgen María. Miquel Bordas, muchísimas gracias también a ti por los episcoplases que nos has traído para hoy, para esa perla que has rescatado y ya te esperamos en otro próximo programa. Y como no, muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Les invito ahora a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad, hasta dentro de 15 días, si Dios quiere. A la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les deseo una bendecidísima noche de Cristo Rey, con Jesús, José y María. Pues nos volvemos a encontrar en dos semanas, hasta entonces, en La Voz de los Obispos.